0: Damas y caballeros, niños y niñas, bienvenidos a otra edición de CinePR versus Mac. Mi nombre es Mac Díaz Rodríguez, yo soy Mac y mi plataforma es CinePR. Y este es el podcast en donde se habla de cine como si usted estuviera hablando con un pana. Aquí no hay research para los que nos preguntan por qué solamente una imagen, es porque esto es un podcast. Y el punto de hacer este podcast, como lo dije en el episodio cero, es tener el tiempo de hablar más de películas sin la necesidad de hacer toda una investigación o hacer un libreto o pasar horas editando un video bajando imágenes y videos para ponerlo en el footage. La idea de este podcast es hacer algo sencillo en donde cualquier persona que quiera escucharlo en Spotify o YouTube lo pueda hacer. Ese es todo. Esto es bien sencillo, una ciencia. Y como dice el título, hoy vamos a hablar de lo mejor de enero. Así que lo primero que quiero saber es, ¿qué fue lo mejor que viste de enero? ¿Qué me recomiendas? Porque honestamente, no hay mucho que ver en el cine. Y no me malinterpreten, las películas que están para los Oscars, como Portings y Anatomía de Afad, son películas que yo quiero ver. Pero no he tenido la oportunidad de verlas. ¿Por qué? Porque... Y aquí, hablando un poquito más de cosas personales, estoy terminando la postproducción de mi cortometraje de horrores Slasher basada en la leyenda puertorriqueña de El Hacho. Y puedo decir orgullosamente que ya terminamos el proceso de edición. un Picture Lock. Para el que no sepa que, a qué se refiere Picture Lock, es que la edición ya está cerrada. Ya no se va a editar más nada. Y el cortometraje dura lo que va a durar. Ahora están trabajando en lo que es la colorización, eh, efectos CGI, que no pienses que es que va a haber un desfile de CGI, no, son detallitos que se arreglan en postproducción, así como eh, sonido y música. So, estoy bien contento de cómo va la producción, estoy loco por poder compartirla en festivales y eventualmente poder compartirla con ustedes ya sea eh, ya sea por aquí o por otros streaming services que sea gratuito una vez se termine todo el ciclo de festivales que estamos bien positivos que tenemos algo especial y que a la gente le va a gustar que es lo más importante por aquí oye razón muchas veces cuando uno ve los cortometrajes en Puerto Rico son basados en ideas originales que no tiene nada de malo pero aquí hay tanta historia y cultura y folklore que no ha sido explorado en el cine que para mí una pena Así que cuando veo películas como Era en el Caribe o 23 horas, que es otra de las películas que estrenó que todavía no he tenido la oportunidad de, de verlas, o picando adelante me pompea mucho películas que tomen conceptos que ya hemos visto en cine y, o géneros, como el chambar en el caso de Era en el Caribe o películas de samurái, y lo trasladen. A Puerto Rico, pues esa era mi idea con el Hacho, y pues el año pasado pues la grabamos, y estamos terminando ya la postproducción, entonces estoy bien contento por eso, otras cosas personales que me han evitado que haya, haya ido al cine, pues mi perrito un perrito viejito, fue de mi mamá, cuando mi mamá murió en el 2013 se quedó con mi abuela mi abuela murió el año pasado perdóname, mi abuela murió en el 2022, en octubre del 2022, mi mamá y mi abuela murieron en octubre, actually octubre Soquea y era mi me favorito pero el punto es y tampoco porque quiero irme muy triste ni nada por el estilo, pero el punto es que el perrito pues desde octubre actually, eh, después de que vinimos, después de que yo y mi prometida Omari vinimos de Japón que la comprometí en Japón, pues cuando llegamos el perrito como que se veía raro y, y se estaba rascando mucho los ojos y estaba tambaleando y cuando fuimos pensando que solamente tenía algo en los ojos, además de tener los ojos lacerados, tenía una infección de oído y tenía lo que parecía un fallo renal. So, lo tratamos, pero, y estaba mejorcito, so nos dormimos en las pajas y le dejamos dar ciertos medicamentos y en, ahora en enero pues volvió, lo volvimos otra vez raro y cuando lo llevamos pues eh, oficialmente nos dijeron que tiene fallo renal y eso es una condición degenerativa, así que él no se va a curar pero le podemos seguir dando calidad de vida, tenemos el dinero afortunadamente, tenemos buenos trabajos y pues podemos el tiempo que nos quede con él que sea uno verdad de calidad de vida, eso es lo que nosotros queremos o una parte de mí está contenta porque se ve mejor, está juguetón, está comiendo, está alegre pero sabemos que va a llegar un momento en donde ya los medicamentos no van a tener tanto efecto y en el momento en donde él pase más malos días que buenos días pues tenemos que hacer eutanasia y eso pues me pone triste, pero porque yo quería que me durara mil años el perro, pues ya que era de mi mamá y de mi abuela, pero eh, esa es la vida. So, una parte de mí está bien triste. También en cuanto a mi trabajo regular, eh, yo llevaba un año pidiendo que me dieran un demotion, que me bajaran el puesto porque a mí me subieron a ese puesto eh, y lo hice durante más de un año. Pero siendo honesto, yo no quería esa posición El año pasado, al final de año Yo me enfermé más de cuatro veces corrida Todavía estoy saliendo de una enfermedad Para los que ¿verdad? me han visto en vivo pues, en, O en el podcast de One Show Movie Podcast Pues me han visto tosiendo so, Ahora, honestamente Hoy salí de trabajar Y aunque sé que va a tener sus retos Porque estoy volviendo a una posición con menos pagas no tan También estar, estoy contento con la paga no, sé, no me malinterpreten que estoy teniendo ahora Pero la cantidad de responsabilidad es tan diferente que realmente me estoy disfrutando lo que estoy haciendo y al final del día eso es lo que importa porque la salud mental es bien importante y también eh, cuidarse uno físicamente y eso es lo, una de las cosas que quiero hacer este año ya que ¿verdad? me voy a casar en noviembre si, ¿verdad? si todo sale bien ha sido un mes de enero bien, bien intenso en mi vida personal. Además de eso, se están cuadrando otras cosas. Obviamente, siempre todos los jueves, y si estoy grabando esto el jueves 1 de febrero, 2024, todos los jueves eh, yo hago el podcast con Eric Atabey TV, que tiene sus cosas también por allá. Y Alessandra Núñez, que es la bestia, la diva, la potra, la caballota del cine. Y son realmente son, son personas que me motivan y que me agradan. Que sí, me gustaría que vieran más cine viejo. Claro que sí. Pero para eso estoy yo. Pero yo los quiero un montón a ambos. Y eh, también hay otras cosas que se están cuadrando por el lado. Que tienen que ver con podcast y eso. Pero eh, no voy a dar todavía detalles. Pero vienen cositas por ahí. Eh, Estas fueron las cosas que me pasaron personal. He consumido mucho YouTube este mes. Este, encontré a Iron Mouse. que es Una VTuber de Puerto Rico. Y, y con Connor Que es otro youtuber este, Él vive en Japón pero es, es British si no me equivoco Y estoy obsesionado con ellos Estoy trabajando so, He visto horas y horas Ahora mismo estoy viendo el gameplay De él jugando por primera vez Final Fantasy 7 El original no, no, no el remake Y dura 11 horas y ya voy por 3 y pico horas so, Básicamente Por eso es que no he visto tantas películas Este mes y con todo y con eso vi típico de películas eh, y vi Pluto, que es el anime que está en Netflix, y de esas películas voy a hablar en un momentito, pero este episodio que voy a tratar de hacer una vez al mes, que es de lo mejor y también obviamente de lo peor del mes también va a ser para cash up con las cosas que estoy haciendo en la página eh, estoy trabajando ahora mismo en el próximo Story Mode que para el que no sepa qué es Story Mode es eh, un segmento en CinePR en donde hablo de videojuegos pero no hablo de gameplay ni nada de eso hablo de su historia, de, story mode, de de su historia de los elementos y las influencias que tuvo el cine en ese juego si alguno, y, o del valor que tiene como pieza de lo que yo le llamo el octavo arte el, cine, el séptimo arte, para mí los videojuegos son el octavo arte ya que tienen todos los elementos del cine, más la experiencia es una más personal porque hay una jugabilidad, una experiencia interactiva versus el cine, que tú eres un participante eh, no activo. Mi hobby básicamente es ver ensayos de videojuegos. Me divierte verlos, ya sea gente jugar, ya sea gente hablando de ellos, etc. ¿Cuál es tu hobby de películas pues El mío es ver videos de videojuegos. So, llevo viendo un montón de Iron Mouse, que es una VTuber, como dije, de Puerto Rico. Y me encantaría hacer algo con ella en algún momento que tenga que ver con anime, ya que también eh, tengo anime con Mac. La sesión de CinePR donde hablo de anime Los animes con Mac me gustaría Hacerlo más estilo ensayo Pero yo lo hago todo solo porque hasta que uno No empieza a cobrar de YouTube, uno realmente Y cobrar bueno, uno no puede Contratar a personas que te editen los videos Ahora mismo pues yo lo hago todo Y a mí me encanta hacer ensayos De películas, uno de mis videos más populares Es sobre el cortometraje anime Puparia este, Que tiene 30 y pico de mil views Si no me equivoco, la última vez es que me verifique Que fue hace un par de semanas y, y me encantaría hacer más de ese tipo de videos Porque también sé que son videos que la gente ve Pero es tanto el esfuerzo Y es como tirar el dado al azar Tú haces tanto esfuerzo para no saber si gente le va, lo va a ver Que a veces es un poquito frustrante Y uno se siente derrotado Por ejemplo, uno de los segmentos que yo hago Que es Que también estoy preparando el próximo episodio de History Month, Va a ser del juego de Neversoft y Activision de Spider-Man del 2000 Esta sección en particular Para mí un guilty pleasure Yo la hago porque quiero No porque vaya a tener views Yo tengo videos de esta sección Que han tenido 10, 16 views Pero los últimos que he hecho Sorprendentemente para mí Han tenido más de 100 views Ahí es donde está el range de la página ahora mismo De eh, 50 y pico views a... A ciento y pico de views Mi meta en este año realmente es Que la página consistentemente Llegue a los ciento y pico de views en sus videos Porque mientras más gente lo vea eh, Más fácil Llegamos a la monetización Y pues bueno, Se le puede sacar, bueno, aunque YouTube me quitó La monetización, todavía no sé por qué Porque no hay forma de tú verificar Y como son Bots los que te Verificar los videos, pues es por Reuse content, pero obvio que yo hago Reuso de contenido Hablando de películas Pongo a veces imágenes o videos de la película Mientras hablo por encima de ella So, traté de borrar todos los videos Viejos que tenía O todos los todas las partes donde había eh, Copyright content Y, y yo estudié fair use, yo estudié Leyes de copyright, pero eso no es suficiente para, para YouTube So, nada so, También eso fue una de las razones por las que estaba haciendo este podcast Que es So, no solamente para hablar de cine, sino para hablar de los temas de mi interés y de las películas, series que he visto, que quizás no tengo el tiempo para reseñar, o quizás voy a reseñar, pero quiero hacerlo de una forma más free flow, freestyle. Y vamos a lo que vi este mes. Y repito, déjame saber qué fue lo mejor que viste en enero y qué es lo más que te interesa para ver en febrero. So, ¿qué vi en enero? En enero yo empecé viendo Godland, que es una película extranjera. Bien bonita. Es una película que me hubiera gustado ver en Finals. Porque tiene temas, tiene capas. Te deja pensando. Pero una película para tu ver como yo la vi mientras estaba haciendo mil cosas a la vez. So, esa la tengo que volver a ver. Después de eso vi de Satoshi con Perfect Blue. Una de mis películas favoritas. Y esta película está bien cerca de. De Seven, está ahí pelito a pelito En cuanto a lo que me gusta eh, Si no has visto Perfect Blue, sigue siendo mi favorita de las tres que he visto De él eh, este, No he visto Tokyo Godfather todavía, pero de las tres que he visto De él eh, Perfect Blue para mí es la mejor y, y no te tiene que gustar el anime Porque es un thriller Y es tremendo thriller Vi La Sociedad de la Nieve, estoy pendiente de ver a live Para hacer un episodio dedicado A ambas películas este Sociedad de la Nieve Es un peliculón Super bien hecha, eh, a, le dan valor a las personas que murieron ¿verdad? y la importancia que ellos tuvieron en que las demás personas sobrevivieran. Claro, se las comieron. Este, so, la película no abarca esa segunda parte de la historia, que es cuando la gente se enteró que la forma en que sobrevivieron fue verdad, por canibalismo. Pero sí, lo que sí hace es un buen trabajo de, es en ponerte la situación de ellos, la escena de él, del, del avión estrellándose, un 10 de 10 para mí es la mejor escena de horror que yo vi el año pasado. El director español Bayona, es eh, un monstruo dirigiendo este tipo de películas. Eh, yo no, nunca he visto The Impossible, a lo mejor debería ver The Impossible y hacer el podcast dedicado a The Impossible y la sociedad de la nieve. La que sí vi fue a Monster Cow, que era una película, mi madre murió de cáncer, así que es una película que definitivamente me toca. Pero esto fue, esto fue un buen filme. Un buen filme que me alegró haber visto en Netflix, pero no me hubiera molestado ver en el cine, honestamente. Después vi de Parson Woo, Old Boy, que hizo un rewatch, yo había visto Old Boy y había reseñado en mi primera página, Pues no free eh, La vi porque el año pasado se celebró el 20 aniversario del estreno y le hicieron un remaster a la película y pues la pusieron en Netflix. Y el año pasado yo vi muchas películas De Parchun Woo que no había visto Era la mayoría eh, Creo que el antipasado El 2022 vi Decision to Live Que es una de mis películas favoritas de ese año este, También vi El año pasado vi por primera vez Sympathy for Mr. Vengeance Lady Vengeance Vi The Handmaiden y Be Thirst es la menos que me gusta, Cholisters. Es la menos que me gusta. De él. Y como quiera, le encuentro gran valor. Lady Vengeance me encantó. Sympathy for Mr. Vengeance, no tanto. Eh, y ya, Decision tú is, como dije, de mis favoritas. So, so volví a ver Old Boy. Qué bestia de película, qué peliculón. Esto, hay un antes y un después de un cinéfilo tras ver Oldboy. Esta es una película que influenció hasta el mismo Dark Devil. La escena del pasillo de Dark Devil que la han replicado en todas las temporadas es influenciada por Oldboy. Así que sin Oldboy no existiría esa escena de Dark David Old Boy, una bestia de película, estoy loco por sentarme a reseñarla y hacer una buena reseña y eventualmente un análisis, porque para mí es un monstruo de película eh, Vi Pluto, esa la logré reseñar, como dije en mi reseña de Pluto Pluto una serie que fácilmente yo podría reseñar cada episodio y dedicarle la misma cantidad de tiempo que le dediqué a la reseña general Así de bueno es, me encantó. Y de Pluto hice la reseña porque ganó la encuesta que hice preguntando qué reseñas animes quería que hicieran, en donde puse Onimucha, eh, que la había visto, Blue Eye Samurai, que la había visto, y ganó Pluto, que era la única que no había visto de las tres. Y pues la vi porque ustedes escogieron que esa fuera la que reseñara. Y me encantó. Hice un Bing Watch, la vi de una sentada, y son episodios largos. Cogí un fin de semana y la vi en todo un día eso fue, eso fue un sábado o un domingo que se fue entero en ver Pluto Fui al cine a ver Wonka, esa fue la única película que vi eh, este mes en el cine Y la reseñé en el episodio número uno del podcast Porque también vi eh, Willy Wonka de The Chocolate Factory con Jane Walder eh, Vi Blazing Saddles con Jane Walder Ese estilo también de hablar de ella eh, en el Criterion Channel Vi Ricky O, The Story of Ricky Esa fue otra de las reseñas que puse en la página Originalmente iba a ser un capítulo del podcast Un episodio del podcast Junto a Destroy All Neighbors Que es la película de, la dirige El de Bill Antet, el que no es Keanu Reeves Él es el que la dirige Y lo otro día escuché un episodio De The Best Movies Never Made Las mejores películas nunca hechas ya que yo no sabía que él era director, y pues obviamente él está hablando de las películas que no había logrado hacer, porque ese es el punto del podcast, que es una de mis mayores influencias en mi segmento de las películas que nunca vimos, aunque ya yo quería hacer el segmento de las películas que nunca vimos antes de que saliera ese podcast, pero definitivamente cuando lo empecé a escuchar a ellos, eh, fue como que, ok, no, yo tengo que hacer esto porque hay gente que quiere saber de esto, y pues... Pues me pompea, me pompea cuando veo los episodios de ellos. Estoy preparando un episodio de las películas que nunca vimos slash las producciones que nunca vimos, porque de una serie, va a ser mi primer episodio dedicado a una serie, una miniserie. Y el episodio es de la secuela nunca hecha de The Thing. Y no me refiero a la precuela en el 2011, sino me refiero a una miniserie que Sci-Fi iba a tirar, que iba a ser una secuela de John Carpenter's The Thing de 1982. So, eso también es otra de las cosas que estoy preparando. Vi Return to Oz Que está en Disney Plus. Que es la secuela de The Wizard of Oz. El próximo episodio. Actually. Va a ser dedicada a ambas películas. Así que no creo que tenga que dar más detalles. También vi Godzilla por primera vez. 1954. Godzilla, y vi después la versión americana. King of the Monster. Eso fue uno de los episodios pasados. Así que. Si te interesa saber más sobre eso, lo puedes escuchar en el podcast. Eh, vi Leo, que es la nueva película animada de Adam Sanders. Estuvo ok, me gustó. En Shoulder Be The Rap, que es una película coreana sobre espíritu. Empieza sólida, se, se vuelve bien mamona en el medio y termina ok. Eh, vi Drácula 1958, si no me equivoco. Okay, o, o Roll of Drácula con Christopher Lee como Drácula, es la primera película de Hammer eh, Pictures que veo, no es la primera que tiraron, ellos tiraron muchas, pero en cuanto a los Universal Monsters es la segunda, si no me equivoco, la primera es Curse of Frankenstein, y quiero ¿verdad? ver esas películas de Hammer, además de revisitar eh, ¿verdad? los Universal Monsters de los 30 y 40, que por ahí vi en el Universal Monster Channel de Roku Frankenstein La cogí como 20 minutos dentro de la película Y la terminé de ver Ya yo la había visto Así que A mí me gusta mucho Porque ya Frankenstein del 31 Tiene música Versus Drácula Que no, tenía que no tiene música Fuera de, de principio Cuando empiezan los títulos La película no tiene música Esta eh, Juega un poquito mejor con eso Y de hecho Esas películas O Spooky Tales no le ponía música porque pensaba que iba a distraer a la gente. Ahora es una parte tan fundamental del cine, la música, que es extremadamente interesante. Eh, también vi muchas películas de los 50 de horror. B. Invasion of the Body Snatchers porque esa la voy a reseñar en octubre. De hecho, Godzilla también la voy a reseñar en octubre. Esta reseña la estoy grabando desde ahora. De las reseñas que quiero hacer en octubre, he grabado tres. He editado total en su totalidad dos, que son... Drácula, la que mencioné, Horror of Drácula eh, Invasion of the Body Snatchers y Rear Window de Hitchcock también de los 50, pero esta no la pienso reseñar porque realmente no me gustó, fue Tarántula eh, y vi de Team from Another World, porque como dije el episodio que estoy preparando de las películas que nunca vimos, slash la serie que nunca vimos, es sobre las secuelas de Tim, y para hacerlo me autoimpuse leer la historia corta en la que están basadas las películas, que es Who Goes There de Joseph W. Campbell si no me equivoco y ya, ya leí la novela eh, Vi The Thing From Another World del 51 súper interesante especialmente en el contexto de verla eh, después de ver Invasion of the Body Snatcher que fue hecha varios años después y lo, las similitudes que tienen como película a pesar de estar basada en, ¿verdad? en historias totalmente diferentes Who Goes There fue publicada en el 38, si no me equivoco, mientras que Body Snatchers, que es la novela o historia en la que está basada eh, Invasion of the Body Snatchers, fue publicada en el 54-55, por ahí. Pero las películas tienen similitudes bien marcadas, a pesar de ser totalmente diferentes en otros aspectos. So, eso fue bien interesante y vi... Así se llama la película, no, la estoy mintiendo. S, 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 S. Este, la primera es en mayúscula, la otra 6 S en minúscula. Que es una película que yo vi en televisión local cuando pequeño. Trata sobre este doctor que básicamente durante toda la película convierte a su ayudante en una serpiente. Y él se termina convirtiendo en una serpiente ayudante. Este, y el ayudante. Y yo lo que me recordaba de la película es que había una mangosta o un animal... Que es capaz de matar a las serpientes porque eh, es resistente al veneno. Cuando las serpientes lo muerden, ese animal tira unas toxinas que bloquea el veneno. So, y lo que me recordaba es que este, este tipo se convertía en serpiente. Lo íbamos viendo cómo físicamente iba cambiando. Y que terminaba con la novia del tipo, que era la hija del doctor, encontrando... Activo convertido en una serpiente y la mangosta a punto de matarlo, y ahí terminaba la película. Y randommente, después de ver Invasion of the Body Snatcher, pues Roku me tiró para Universal Monster Channel y la estaban dando. Y yo, ¡Ah, esta película! Y no tenía ni idea de cómo se llamaba la película. Puse un post en CinePR porque me emocioné y la dejé corriendo. Este ya estaba más de mitad de película, pero ya sé cuál es la película, ya sé. Este, en algún momento quizás la vea y la reseña no prometo mucho porque hay tantas películas que tienen más prioridad que esta pero fue como que ah diablo, yo quería saber cómo, cuál era esta película y pues casualmente la encontré so, vi The Spine of Night que es una película que de John Manzanello que la estaba promocionando cuando salió hace varios años. Y por apoyarlo, pues yo la compré digital, pero nunca la vi. Y ya que estaba en Shodder, la había puesto en mi lista y pues dije, ah, déjame verla. Y lo que me gustó mucho de esta película es el uso de rotoscoping, para que no sepa qué es rotoscoping, pues una técnica de animación en donde básicamente la gente se graba. La animación es en base a, a, a los movimientos reales. El rotoscoping tiene una cualidad en sus frames y en los movimientos que es más realista. Que la animación tradicional Pero a la misma vez es medio weird Porque la animación tradicional no está hecha con tantos frames Y esta pues como tiene movimientos más realistas y fluidos Pues para el ojo Que no está acostumbrado a ver una animación así Se ve rara Pero es bien interesante Y no es la única película con esta técnica que yo he visto Yo también he visto Fire and Ice Yo también he visto Heavy Metal Y pues quiero volver a ver Fire and Ice y Heavy Metal Y Wizard Este y The Lord of the Rings, la película de los 80 animada de Lord of the Rings, para hablar de ellas en un episodio del podcast porque, nuevamente no todo merece tener una reseña, o mejor dicho hay cosas que sí merecen tener una reseña pero yo no tengo el tiempo de hacerlo Mi, el tiempo como el de todo el mundo es limitado so, ese tiempo que yo tengo para editar y montar videos y hacer ensayos tienen que ser de cosas que a mí, que yo sienta que las tengo que hacer sí o sí hay cosas que yo siento que tengo que hacer, pero que pueden esperar. Y pues este tipo de películas, pues son una de ellas, pero a la misma vez sí quiero darle el spotlight que se merecen y eventualmente hablar de ella, hablar de la técnica de rotoscoping, como también eso influenció en videojuegos, como Prince of Perch, el original No Sun of Time, que también para eso este segmento, porque yo estoy en mi viaje de aprender sobre cine lo más que pueda y... En 10 años que llevo haciendo reseña Y estos últimos dos que he estado un poquito Bien poquito Más envuelto en hacer cine Y con todo y con eso Yo no sé nada de cine Y yo he visto miles de películas Y he reseñado cientos de películas Y he estado horas y horas analizando películas Y yo no sé nada de cine Pero me gusta seguir aprendiendo Me gusta saber que yo no sé nada de cine Me gusta saber que a pesar de todo estos años Ahora es que yo siento que me estoy tomando el cine en serio So ¿Qué fue lo mejor que vi y lo peor que vi en, en enero? Para mí, lo peor que vi fue Tarántula. Y no es que sea mala, mala. Es que en comparación a The Team From Another World y Invasion of the Body Snatcher. está malita. También el corte de Godzilla americano del 56, Godzilla King of the Monsters, en comparación con la original, a mí no me gusta ese corte, pero puedo entender si esa fue la primera versión que tuviste de Godzilla en los 50, 60, 70. Puedo entender que haya gente que le guste, porque en verdad una versión like for dummies de Godzilla. So, normalmente en un mes, la mayoría de las películas que yo veo son ok o entretenidas, pero como este mes no fui al cine y lo que hice fue ver películas viejas, como se habrán dado cuenta por la lista, pues vi muchos peliculones. So es un poquito difícil escoger cuál es. De los 50, definitivamente la mejor que vi fue Invasion of the Body Snatchers. Pero Godzilla no se queda atrás. A mí me gustó un poquito más Invasion of the Body Snatchers. Pero Godzilla Godzilla. Este, Drácula también me gustó un montón por lo diferente que es. Pero eso, pues la pueden ver la reseña. Perfect Blue, que la volví a ver. Un peliculón. Sociedad de la Nieve, súper buena. Creo que le di mejor nota de la que se merece. Le di cuatro estrellas en Letterboxd. Pero sigue siendo súper buena. ¿Qué fue lo mejor que yo vi este mes? All Boy. All Boy. All Boy es un antes y un después. Como les dije, All Boy es un, un peliculón. Si, usted, si hay una película que usted tiene que ver de estas veintipico que mencioné, debe ser All Boy. Todas estas películas están en streaming services. ¿Qué les puedo decir? Les puedo decir que enero para mí fue un buen mes. un par de películas que quiero ver este año. Eh, hay par que las voy a ver. No es porque estén muy emocionados por verlas. Sino porque me toca cubrirlas. Pero sí. Las próximas cosas que estoy trabajando son la reseña de Fantasia 2000. Que probablemente va a ser un audio. Y como les dije estoy trabajando en el próximo episodio de Story Mode. Que va a ser dedicado a Spider-Man 2000. El videojuego de PlayStation y Dreamcast de Neversoft y Activision. Y estoy preparando las películas que nunca vimos. Dedicado a la miniserie de The Teen. Return of the Teen, si no me equivoco que se llama. Todavía estoy en proceso de investigación y escribirlo. Pero debe estar saliendo en los próximos meses. Porque estos videos pues, se tardan un poquito en, ¿verdad? en realizarse. Como bueno, les dije, soy yo solo. Pero son de las cosas que me apasionan hacer. Y que... Si la internet y estos videos continúan después de que yo no esté con ustedes, pues son cosas que me hacen sentir orgulloso eh, que las haya hecho a pesar de que técnicamente no sean las mejor. Eh, muchos de mis videos viejos tienen errores, ya sea de audio, ya sea de edición. Pero mi propósito es aprender no necesariamente ser el mejor. Y eso está ok. Vean cine, vean el cine que ustedes quieran Yo quiero ver cine viejo Usted quiere ver eh, películas de superhéroes Películas de acción, véala. Lo importante es que vaya a ver cine Y que no, hablemos de lo que vimos y de lo que nos gustó Y por qué, no, y por qué nos gustó o por qué no nos gustó Que, que yo te recomiende algo raro Y tú lo veas y me digas, diablo, esto no me gustó no, Pues ya yo sé que no te vuelvo a recomendar algo así Pero si te gusta, pues ya yo sé que podemos Seguir expandiendo ese, ese gusto So, nada ah, Esto fue lo mejor de enero un episodio mucho más largo de lo que yo esperaba. esperen otro podcast así de largo. El mes que viene, si todo sale bien. Que esto es más para mí que para ustedes hasta cierto punto. So, gracias por escuchar. Si llegaste hasta, hasta aquí, eres una bestia. Recomiéndame películas. Quiero, quiero seguir aprendiendo más de cine. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Que ya la haya visto, pues te voy a comentar. Ah, ya la vi. Ya vi la película. Recomiéndame otra. O te voy a decir, la vi, me gustó, no me gustó Lo importante aquí es entablar una conversación Y que sigamos hablando de cine Y sigamos disfrutando de este hermoso arte Este fue Mac de cine PR Y será, hasta la próxima